0: ¿Qué tal, amigos de Biblioquiz. Hoy tenemos con nosotros a Pep Coy, que viene a traernos su nueva novela, una ficción basada en hechos reales, La larga siesta de Dios. ¿Qué tal, Pep? Hola, bien, bien. Lo primero es, pregunta obligada, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Bueno, una historia coral, una historia con diversos personajes, muy, muy variados, también en una situación... Eh, muy terrible para Europa y por lo tanto para, para el mundo occidental en el sur de Francia cuando el año 1940 cuando los alemanes acababan de llegar a los, a los Pirineos
0: Sí, nos estás diciendo que es una novela muy coral vamos a encontrarnos judíos perseguidos, españoles exiliados franceses y alemanes divididos ¿Cómo has conseguido meterte en la piel de personajes tan diversos para exprimirles todo el jugo y plasmarlo en estas páginas?
1: Bueno, los he encontrado en, en Toulouse. Toulouse, en aquella época, es una especie de... una especie de casoulet, que es un, es un plato típico, como una mena de una especie de olla con aire de todo, tocino, alubias, de y todo. Y, y en este cazoulet pues hay españoles exiliados de hace, de hace un año, de la guerra civil, y después toda la avalancha que baja desde el norte, desde, el, desde Bélgica, desde Holanda, desde el norte de Francia, empujada por los alemanes. Es un poco complicado y es un poco laborioso, diría
0: Sí, son más de 600 páginas las de este La larga siesta de Dios que edita Planeta pero aunque decimos que es una novela muy coral tiene un protagonista principal ¿Quién es él?
1: Sí, el protagonista es un colporter es un, es un oficio este que había desaparecido prácticamente en Francia en los años 30 una, una especie, un, un vendedor ambulante pero que llevaba él la, la mercancía a cuestas Llevaba como una mochila, como un auténtico armario, con pequeños, pequeños objetos, botones, estampas, rosarios, sobre todo también material religioso y de higiene femenina. Entonces iba por los pueblos, por las granjas que llaman allá, por, los, por, la, por las casas, por las aldeas. Y este, este será, el, será el protagonista, será una opción en cierta manera, recuperado. De hecho, cuando hay una guerra, Habitualmente, sobre todo los, los civiles, la gente más humilde, eh, sufre un retroceso en cuanto a oficios, en cuanto, en cuanto a, la, a la supervivencia. Pues este será un poco, más que el protagonista será, si comparamos una novela coral con un árbol, sería el tronco principal. Y luego ya las, las ramas serán, sobre todo, algún, algún emigrante español... Alemanes y luego, pues, sobre todo lo, los huérfanos de un orfanato de la, de la, de la Cruz Roja Suiza instalado en, en, en un convento rehabilitado. Pues, un poco les quepáis.
0: Sí, precisamente ese es uno de los escenarios de la novela, que transcurre en ese centro de la Cruz Roja, un, un orfanato, un refugio, digamos, cerquita de los Pirineos. Estos centros existieron, pero ¿cómo funcionaban, Pep?
1: Pues más o menos así. Yo, de hecho, me he basado en un centro de la Cruz Roja Suiza. No, no era la Cruz Roja Francesa, era la Cruz Roja Suiza, que había acogido antes en, Francia, en, en Alemania, eh, ya judíos, es decir, eh, niños y niñas judíos, Judíos entregados por, por las familias que ya se las veían venir muy, muy mal con, con Hitler, sobre todo después del año 1938 en la llamada Noche de los, de los Cristales Rotos. Entonces este, este orfanato existió realmente no en un convento en ruinas pero sí en un castillo. También existieron algunos en en balnearios por ejemplo ¿eh? porque era en balnearios donde se confinaban los mitos extranjeros sobre todo en esta en esta mal llamada Francia Francia libre de gobernada por Petén, de que era un monaguillo de Gil. si ¿sí no?
0: sí, me comentabas anteriormente y lo estamos viendo pues cotidianamente en los medios de comunicación al coger cualquier periódico que toda guerra lleva a un inevitable retroceso de la sociedad pero también por otro lado siempre ha río revuelto como suele decirse ganancia de pescadores también en la guerra que se convirtió para muchos en un suculento negocio ¿cómo lo recoges tú en estas páginas Pep?
1: Sí, bueno hay, hay extraperlistas es decir como como los alimentos están están racionados pues en donde siempre hay un mercado negro y con gente que puede que quiere aprovecharse por otra por, por otro lado la guerra en el otro extremo es decir, en el extremo militar siempre hay innovaciones innovaciones que, que a veces quedan ya como como servicios sociales para la sociedad, pero Digo, el contraste de que he hablado antes, es decir, que mientras, mientras la parte civil, la parte humilde, la parte trabajadora eh, retrocede en cuanto a la supervivencia, lo vemos actualmente en Ucrania, mientras, mientras uno cortan árboles, eh, arbe, arbes, <risa> árboles verdes para hacer leña, pues hay otros que experimentan en el último invento en cohetes o en drones esta, esta oposición de hecho aparece en todas las guerras y siempre hay el que quiere aprovecharse en esta situación, en el extraperlo llamaban entonces.
0: Sí. Con esta novela además haces una reflexión que ahora te, te voy a lanzar yo a ti la pregunta, además de echándose la siesta ¿dónde estaba Dios cuando ocurrieron horrores como los del holocausto.
1: Sí, la, esta imagen, esta metáfora de la siesta creo que, que en cierta manera puede hacer ver la actitud que hemos tenido o la evolución, o si no evolución, el péndulo este de la religión en la sociedad, sobre todo en la sociedad occidental. Es decir, como Dios parece que hay épocas que desaparece, como, como, como se plantearon en el holocausto los judíos. Y en cambio, si ves ahora a Israel, la religión y Dios y Yahvé tiene mucha más mucha más importancia, por ejemplo, que años atrás. Si vemos la y si vemos esta situación en Rusia todavía más, más explícito. Putin el otro día asistía a, 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 la, a, las, a las funciones religiosas de Navidad con el, con el patriarca Kirill bendiciendo las armas que van a Ucrania. Podríamos decir que en Rusia Dios también se ha pegado a una larga siesta de, de casi 100 años. Sí. Sería increíble pensar que en Rusia... pues apareciera otra vez. Creo que es una metáfora que puede que puede expresar en cierta manera o sugerir quizá lo que está pasando actualmente en esta vuelta, en esta vuelta sobre todo en los en los regímenes autoritarios, no en Bolsonaro en Trump también un poco un poco por, por esta vía recuperar la religión por determinados intereses, quizá porque hay una una ausencia de ideologías, un vacío,
0: entonces es cuando recurren a Dios. Sí, eh, nosotros hablando también de la situación actual, pero vamos a volver un poco otra vez a esta larga siesta de Dios que nos presentas, ambientada la Segunda Guerra Mundial, un periodo histórico del que se ha escrito muchísimo, se sigue escribiendo largo y tendido, pero ¿cuál es la nota que consideras que diferencia tu novela de todo lo que se ha publicado hasta, hasta ahora, de ese momento histórico?
1: Bueno, en primer lugar es una visión el holocausto, los campos de exterminio quedan un poco como telón de fondo entonces hay otras cuestiones que me interesaban por ejemplo en este orfanato ¿qué les vamos a...? porque en, en estos orfanatos como, como se alargaba la situación entonces hacían escuela es decir, les daban lecciones también ...de determinadas materias... ...entonces se plantean ellos... ...los maestros... ...que se les puede enseñar... ...a unos alumnos... A unos, ...a unos huérfanos... ...que todavía no lo saben seguro... ...si son huérfanos... ...pero probablemente sí... ...que están perseguidos... ...por las autoridades francesas... ...porque por ejemplo... Por ejemplo, en Francia, los gendarmes fueron los únicos que perseguían a los judíos. En los otros países era la Gestapo, ¿sí? pero en cambio allí fueron los gendarmes. Esta situación también me interesaba explorar, porque lógicamente se ponía a estas autoridades en una situación extrema, entre colaborar entre, o, o ser... ¿no? Ser unos, unos, unos héroes. ¿no? Creo que hay, 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 hay muchas cuestiones. Es decir, el, el holocausto fue un, fue un fenómeno tan atroz, tan espantoso. Tan, es, es decir, colocar a la condición humana en una situación
0: tan bestia
1: ¿sí? provoca eh, multitud de, de experiencias.
0: En tu obra, además, Pep, siempre hay un lugar muy especial, un lugar que guarda siempre destacado para la montaña, para los Pirineos. ¿De dónde sale esa pasión?
1: Yo he nacido en un, en un pueblo de los Pirineos, bueno, de, de pre-Pirineo, entonces tengo una cierta, en fin, una cierta ilusión por la gente. He trabajado también mucho en esta zona, sobre todo recogiendo recogiendo leyendas y palabras. Y luego mi afición también alpinista. Subir montañas o hacer esquí de montaña, estas, estas experiencias con la montaña. Entonces cuando, cuando te das cuenta o cuando descubres, porque el éxodo este de los, de los judíos a través de los Pirineos es una cuestión de la cual se ha hablado... ...desde hace poco, es decir, quedaron en, ...han pasado muchas décadas hasta que los historiadores... ...se han interesado realmente por este, por este éxodo. ¿No? Quizás porque en Francia esto de la persecución de los judíos... ...es, una, es, un, asunto, es un asunto bastante inquietante y a veces vergonzoso... ...y los franceses tampoco creo que les interesara demasiado y explorar este, este asunto
0: La novela La larga siesta de Dios son algo más de 600 páginas salió a la venta el pasado día 1 de febrero es decir, ya lleva unos días ahí en las, en las estanterías, en las librerías no sé qué feedback has recibido ya en es, de esos primeros lectores que han devorado esta novela
1: Bueno los que te hablan, que la han leído que, que son pocos todavía claro, te lo dicen y que, yo tengo, pues bueno, buenas sensaciones. De hecho, pues, hay que hay que admitir por eso que, que si a alguien no le gusta no te lo dice, no te lo confieso, sí. no menos entre dos amigos. Pero por ahora tengo tengo muy buenas sensaciones.
0: Sí, ya estamos llegando al final y antes de acabar a mí me gustaría preguntarte un poco algo más más íntimo, pero confesable podemos decir. No sé qué qué es lo que en este momento estás leyendo que tienes en la mesilla de noche. O qué libro nos quiere recomendar?
1: Bueno, últimamente estoy con las con las novelas de la de la Premio Nobel de este año, Annie Ernaux. Me interesa mucho este esta forma en que tiene ella de, de hacer como unas memorias de lo que ha vivido, pero con una con, con un estilo diría y con, con una manera de ver eh, muy, muy original, alternando, por ejemplo, la primera persona con la tercera persona. Y actualmente me estoy leyendo, por ejemplo, Memoria de una chica, o Memoria de chica, como, ha traducido, como han traducido, y otras historias de esta, de esta premio novela
0: Y ya para terminar, estamos en una radio musical, pues obligadamente te tenemos que preguntar, Pep, ¿qué banda sonora le pondrías a la larga Siesta de Dios? Uy, esto es
1: difícil, esto es difícil de de, de de decidir, no sé, no sé, no se me ocurre, quizá quizá el sueño aquel del hielo del pues submarino
0: el... amarillo. Con esa canción nos vamos a despedir mientras leemos La larga siesta de Dios, Pep Goy, Editada por Planeta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Fuck <laughs>